Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Cristiana Elohim, un lugar donde somos gente imperfecta adorando y acercándonos a un Dios perfecto. Si es la primera vez que nos escucha, estamos ubicados en Richmond Hill en la ciudad de Queens, Nueva York, y somos dirigidos por los pastores Carlos y Rebeca Medina. Si estás buscando un sitio para adorar y conocer a Jesús, nos encantaría conocerte y verte en persona. Encuéntrenos en línea en www.elohimchurch.org para conectarnos. Y ahora, escuchemos el mensaje de esta semana. En este día especial le damos la gloria a Dios. ¿Quién es que nos ha traído a este lugar en este día, verdad? Por la misericordia de Dios y por la gracia puesta en Él, hoy Dios ha puesto, me ha dado el honor de estar aquí con ustedes y poder compartir la palabra. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios en este día. Agradezco a mis pastores, agradezco a la iglesia ICC y agradezco a mi familia por el apoyo, por el amor y por siempre apoyarme en mi, a mi vida y en mi ministerio. Quiero compartir el, día, el tema del día de hoy. Quiero darle las gracias a, mí, a mis hermanos de media que siempre me ayudan con todo lo que tiene que ver con las gráficas, el tema del día de hoy es Somos el pueblo de Dios Y la lectura bíblica de hoy estará en, en Primera de Pedro capítulo 2 versículos 9 y 10 Acompáñeme entonces a leer la palabra de Dios La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y dirección del Espíritu Santo Mas vosotros sois linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel Que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo Pero que ahora sois pueblo de Dios que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Oremos a Dios en este día para que nos guíe, para que poder escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros. Señor, gracias por tu infinita misericordia y permitirnos estar aquí. Gracias Señor porque sabemos que tú estás aquí. Permítenos seguir creciendo en tu gracia y dirige en este día... Y dirígenos en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero contarle, mis amados hermanos de Elohim, que yo vine hoy con una convicción clara de decirles a todos los que estamos en este lugar que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, que nosotros hemos sido escogidos, que somos ese real sacerdocio, que somos la nación santa de Dios que somos nuevas criaturas, que usted y yo hemos sido liberados de las tinieblas y que ahora hacemos parte de la luz admirable de Dios. Pero de pronto digamos que alguien no me escuchó, yo se los voy a volver a repetir. Hemos sido escogidos, somos real sacerdocio, somos la nación santa de Dios. Somos nuevas criaturas, hemos sido liberados de las tinieblas 
Y ahora usted y yo hacemos parte del pueblo escogido de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor en este día. Reciba estas palabras hoy, mi hermano. Manténgalas presentes en su vida, porque usted ha sido escogido. Y estas son las palabras que el apóstol Pedro utilizó en su primera carta. Quiero contarles que en esta carta, Pedro la escribió para una iglesia del primer siglo, la cual estaba pasando por muchas tribulaciones y angustias. Esta iglesia atravesaba por pobreza, esta iglesia atravesaba por situaciones sociales complicadas, esta iglesia atravesaba persecución, atravesaba tiempos difíciles. Era complicado ser cristiano en el primer siglo. Era, habían familias que no aceptaban que sus, que sus familiares se convirtieran a la fe de Cristo y muchas veces tenían que irse de sus casas. Algunos tuvieron que irse de, la, de su propia nación y ser expatriados. Algunos fueron expatriados por situaciones sociales, políticas, pero también por asuntos religiosos. Y esta carta es catalogada, según los estudiosos de la Biblia, como una carta escrita para aquellos cristianos que estaban en sufrimiento. Es decir, esta carta fue escrita para aquellos que sufren, para el cristiano que está en sufrimiento. Y yo cada vez que leo esta carta, no puedo dejar de comparar que aunque la iglesia del primer siglo estaba pasando dificultades y momentos difíciles, la iglesia en la que estamos nosotros también estamos pasando momentos difíciles. Tenemos situaciones complicadas a nuestro alrededor. Hay mucha necesidad a nuestro alrededor. También ser cristiano no es tan popular. Nuestra fe a veces es rechazada por nuestros propios familiares, por nuestros amigos, en nuestro trabajo. Y Pedro, conociendo esta situación que atravesaba la iglesia, nos insta en sus cartas a continuar con el crecimiento y la transformación espiritual a pesar que estemos atravesando pruebas y dificultades. Necesitamos seguir creciendo, aunque usted la esté pasando mal. Aunque ese momento de su vida sea complicado, usted necesita seguir creciendo. Necesitamos seguir siendo transformados por medio del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de transformación espiritual, siempre trae a mi mente Dios que Pedro es el perfecto ejemplo. Tanto es un ejemplo que él mismo escribió, los pasos para, cre para crecer en gracia. Él sabía de qué estaba hablando. La Biblia nos habla que Pedro, vamos a hablar un poquito de Pedro, ¿ok? Para que nos, porque yo sé que lo leemos, pero es importante saber un poco más de Pedro. La Biblia dice que Pedro nació en una ciudad llamada Bethsaida y luego él se mudó para una ciudad más pequeña que quedaba a los bordes del mar de Galilea. Y era en el mar de Galilea donde Pedro ejercía su labor de pescador. Y, en esa, y él, la labor de Pedro era una labor diaria y de mucho esfuerzo. Eso nos dice que Pedro era un hombre trabajador. También la Biblia nos dice que Pedro tenía un padre, que Pedro tenía una esposa y también un hermano, un hermano que se llamaba Andrés. Y fue su hermano quien lo llevó a conocer a Cristo. El hermano de Pedro, que se llamaba Andrés, era uno de los dos discípulos de Juan el Bautista. Y cuando estos dos discípulos escucharon 
que Juan se, se refería a Jesús, he ahí el Cordero de Dios. Estos dos discípulos dijeron, ok Juan, estoy parafraseando, ok Juan, gracias por todas tus enseñanzas, pero nosotros vamos a seguir al Cordero. Y cuando ellos fueron, se encontraron con el Cordero de Dios, pasaron un tiempo con él. Lo primero que hizo Andrés fue ir a buscar a su hermano. Y cuando encontró a su hermano le dijo, Simón, hemos encontrado al Mesías. Y cuando Pedro escuchó esas palabras, acompañó a Andrés a conocer al Mesías. Y aquí viene una parte fuertísima, mi amado hermano. Pónganme atención lo que les voy a contar. Cuando Andrés trajo a Jesús, a Pedro, y mirándole a Jesús, lo primero que le dijo a Pedro eres, tú eres Simón, tú eres hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Y la Biblia nos pone que quiere decir Pedro, que en la traducción del lenguaje en ese tiempo, el arameo y el griego significa piedra, roca. Volvamos entonces, cuando Jesús le dice, tú eres Simón, Jesús sabía quién era Pedro. Cuando le dice, tú eres hijo de Jonás, Jesús sabía de dónde venía Pedro. Y tú serás llamado Cefas. Jesús sabía el futuro de Pedro. Y cuando Jesús lo conoce, le declara a Pedro que de ahora en adelante su nombre sería cambiado a piedra había un llamado innegable sobre la vida de Pedro pero este llamado no solo vio la luz cuando él se encontró con Jesús nosotros todos podemos tener un llamado grande pero hasta que no nos encontremos con nuestro Señor Jesús ese llamado no va a brotar de nosotros necesitamos tener ese primer paso y es conocer a Jesús aceptar a Jesús y ahí el llamado fluye porque Dios sabe quién somos nosotros Él sabe de dónde venimos Él sabe quiénes somos hoy pero Él también sabe quiénes vamos a ser nosotros y confiando en eso es que nosotros nos acercamos y confiamos en el plan de Dios y se lo digo hoy mis amados hermanos que cuando nosotros tenemos este encuentro con Jesús Dios lo sabe todo y ese será nuestro primer punto del día de hoy nuestro encuentro con Jesús transformará nuestras vidas cuando Pedro se encontró con Jesús Jesús en una sola frase le habló de su pasado de su presente y de su futuro en nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús Él quiere que usted y yo sepamos que Él sabe quiénes somos nosotros no podemos esconder qué hicimos en otros tiempos, Él lo sabe. Él sabe qué hicimos y qué no hicimos. Y también quiere que usted y yo sepamos que Él tiene plan con nosotros. Dios quiere que le conozcamos a un nivel donde nosotros podamos ser esas personas que llevemos al mundo a los pies de Cristo. Entendemos que a veces recordamos quiénes éramos, los errores y las fallas que cometimos. Aquellas cosas que en el pasado nos pueden causar vergüenza. A veces nos acordamos de eso. Pero ¿sabe qué nos dice la Biblia? Que todo eso fue, todo eso fue echado al fondo del mar. 
He aquí todo ha sido hecho nuevo Nuestro encuentro con Jesús ha cambiado todo Ya no somos esas personas Dice Colosenses en el capítulo 1 versículo 13 y 14 Porque Dios nos libró del dominio de las tinieblas Y nos trasladó al reino del Hijo amado En quien tenemos redención El perdón de pecados Hemos sido perdonados por nuestros errores En Jesús todas las cosas son hechas nuevas Ya no debe haber recuerdo de la vida en tinieblas en las que nosotros vivíamos Porque ahora somos nuevas criaturas La segunda, en segunda de Corintios nos dice que si modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron y he aquí Todas son hechas nuevas Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Todas las cosas han sido hechas nuevas en nuestra vida Ya no tenemos que estar recordando aquello que nos avergonzaba Porque el día que conocimos a Dios Ese día Dios transformó todo Ya usted no es el que era Usted ahora es una nueva persona Créalo Hemos sido escogidos y Dios tiene grandes cosas para nosotros. Pero continuemos aprendiendo de Pedro. Hablando específicamente de Pedro, la Biblia nos muestra de que Pedro era conocedor y practicante de la ley de Moisés. Era pescador, no tenía estudios. La historia de la iglesia también nos deja saber que Pedro vivía en un área donde había mucha pobreza. En los oficios que tenían las... Déjenme contarle. Que según nosotros y costumbres, eh, yo siempre termino como enseñando, pero es parte de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Eh, Déjenme contarles que según nosotros y costumbres, ser pescador no era una de las labores más glamurosas del tiempo. ¿Por qué? Porque era una labor que exigía una labor, un trabajo forzoso, diario y de mucho trabajo. Entonces, podemos saber que, Jesús, que Pedro tenía una posición económica no muy alta en los oficios que te, eh, um, Pedro era un pescador si comparamos a Pablo con Pedro podríamos ver algunas grandes diferencias vemos que Pablo era un judío judío pero Pedro también era un judío judío Pablo conocía la ley de Moisés Pedro también conocía la ley de Moisés Pablo tenía estudios no solamente los, los, la ley de Moisés, sino que Pablo había tenido la oportunidad de ir a una de las mejores escuelas de la época. Y no solamente era ingresar a la escuela, era que la Biblia nos dice que Pablo se sentaba a los pies de su maestro Gamaliel. Y eso solo de habla de que Pablo tenía una buena situación. Y podemos decir que también tenía algunas influencias. Y lo podemos ver luego en el libro de Hechos. Gloria a Dios Pero podemos decir que sí, Pedro No tenía estudios Y usted dirá, pero hermana Jane ¿Usted por qué no se hace esa comparación Entre Pedro y Pablo? Si estamos hablando de Pedro ¿Por qué usted nos habla de Pablo? Y yo le voy a decir algo Que yo tengo que respirar profundo Porque necesito que usted Donde usted esté me ponga mucha atención Y ponga su oído atento A lo que yo le voy a decir Si sí vemos diferencias en esas historias pero hay cosas muy similares y era que ambos amaban a Dios y las cosas que hacían 
las hacía para el Señor. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no debemos sentirnos mal porque no tenemos estudios, por nuestros oficios, por nuestro nivel económico, por si hablamos inglés o no lo hablamos. Yo quiero saber, yo quiero dejarles saber que en la iglesia de Cristo todos somos iguales. En la iglesia de Cristo no hay excepción de personas, no hay cultura, no hay lenguaje, no hay estatus económicos que haga un cristiano más especial que otro. Porque todos hemos sido escogidos por el mismo Salvador, nuestro Señor Jesús. Cristo murió en la cruz por todos. Si el día de hoy usted se siente que Dios lo está llamando para grandes cosas, pero estos asuntos lo hace sentir menos, lo hace sentir que usted no puede, vea el ejemplo de Pedro, usted sí puede, porque Dios es el que capacita. Dios lo llama, pero Dios lo capacita. Cuando Jesús le dijo, te haré pescador de hombres a Pedro, Pedro le creyó. Le creyó a Jesús cuando le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro le creyó a Jesús. Solo una cosa es necesaria para Pedro y una cosa es necesaria para usted y para mí. Es que nosotros, mis amados hermanos, necesitamos creer. Creer en Jesús. Creer que Jesús nos ha llamado y creer que Jesús tiene un plan con nosotros. ¿Quién sabe? Jesús es quien sabe quiénes éramos. Jesús sabe quiénes somos y sabe quién seremos. Y eso me lleva a nuestro segundo punto. Somos escogidos, pero no somos perfectos. Santo. ¿Qué va a hablar la hermana Jaime, verdad? <risa> Recordemos que cuando Pedro tuvo un encuentro con Jesús, se convirtió en uno de los apóstoles. Por lo cual, bajo la instrucción y enseñanza de nuestro Señor Jesús, Pedro fue aprendiendo y transformando su vida. Y el Pedro que vemos en Hechos de los Apóstoles, ese relato es diferente al relato que vemos de Pedro en los Evangelios. Según lo que la palabra nos enseña, el problema de Pedro era otro. Y pues yo no soy psicoanalista ni nada, pero yo sé que Pedro tenía ahí unos problemitas con su carácter. ¿Verdad? <risa> Pedro era de esos amigos que uno tiene, que uno quiere mucho, pero que no quiere que se enoje con uno. Recuerde, eran escogidos, pero no eran perfectos. Usted y yo somos escogidos, pero no somos perfectos. Lo podemos ver también en el caso de Juan y Jacobo. Ay, Jesús, yo las cosas que les voy a contar hoy. Jesús les dijo a los apóstoles un día, les voy a contar una historia que está en el Evangelio de Lucas. Dice que un día Jesús le dice a sus discípulos, voy a ir a Jerusalén. Y le dice, me envía, envíame. Quiero que vayan unos de ustedes antes para que nos preparen lugar para que cuando todos lleguemos. Cuando iban en camino, dice que pasaron por una aldea samaritana. Todos sabemos, y los que no saben hoy saben, que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces dice que cuando ellos llegaron, los samaritanos los rechazaron. Y ellos fueron y volvieron, a, llegaron a reporte a Jesús y a los discípulos. No nos recibieron. ¿Usted sabe qué dijo Jacobo? ¿Y qué dijo Juan? <risa> Señor, 
¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Poderosa la palabra de Dios. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Yo no vine a perder almas. Yo vine para ganarlas. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, nos ha pasado que las cosas no nos salen como nosotros queríamos? Que tenemos todo un plan organizado, pero cuando empezamos no sale como es. E inclusive a veces cuando estamos haciendo la obra de Dios, las cosas no nos salen, la gente no nos cuadra, todo lo que pasa. Y siempre estamos buscando la justicia de Dios, que el Señor sea justo y que el Señor haga aquí y el Señor haga allá. Usted se imagina, si cada vez que nosotros nos molestáramos le pidiéramos fuego al cielo al Señor. Habrían pocos en la tierra, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado es a ganar almas, no a perderlas. Está bien que las cosas no nos salgan bien todo el tiempo. A veces necesitamos esos momentos donde las cosas no nos salen bien para mantenernos humildes. Aprendemos, aprendemos mucho cuando las cosas no nos salen bien. ¿Sabe por qué? Porque nos recuerda que no es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Es lo que Dios quiere, no lo que yo quiera. Pues les tengo otro ejemplo. ¿Quieren escuchar el otro ejemplo? También encontramos una ocasión que los discípulos con Jesús iban camino a Capernaum. Y resulta que en el camino iban discutiendo. Los discípulos iban discutiendo. Y Jesús les pregunta, pero usted, y, y déjeme contarle que la Biblia utiliza la palabra discusión. Y dice que cuando Jesús le dice, pero ustedes, ¿por qué están discutiendo? Dice, ¿sabe por qué estaban discutiendo? Porque ellos querían saber quién era el mayor de entre ellos. <risa> Poderosa la palabra del Señor. Cabe anotar que Jesús ya venía diciéndoles que faltaba poco para que Él partiera, para que su plan se cumpliera, el, el, eh, el plan de Dios para la vida de Jesús y su sacrificio se estaba acercando y los discípulos estaban muy preocupados de quién se iba a quedar a cargo. ¿Usted sabe qué hizo nuestro Señor Jesús? Este relato quiero contarles que está en los cuatro evangelios. Pero el relato que está en el libro de Marcos, en el evangelio según de Marcos, es el que más detallitos nos da. Y más adelante usted se va a dar cuenta por qué. Marcos nos dice que Jesús sentó a los doce apóstoles y les dijo, el que quiera ser el primero será el postrero. Y servidor de todos. Y en otro relato de esta situación nos dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y Jesús dice, pues déjeme decirle que yo soy el que sirve. Nosotros hemos sido llamados a servir. Es más importante servir que ser el más importante. Santa la palabra de Dios. Recuerde esto, es más importante servir que ser el más importante. Tengamos muchos, tenemos muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto, de muchas situaciones donde nos damos cuenta de que eran escogidos, pero no perfectos. Somos escogidos, pero no perfectos. Otra historia les cuento. Tenemos tiempo, ¿verdad? 
<risa> Una vez Pedro viajó a la iglesia en Antioquía Y estando allí Pedro Pedro tenía una hacía algo Que cuando estaba con los gentiles Se portaba como gentil Pero cuando venían los judíos <risa> Se portaba como judío Y Pablo cuando vio esto le molestó y dice Pablo en el libro de Gálatas que no solo Pedro hacía eso sino que otros que acompañaban y el mismo Bernabé cae en esta hipocresía Esa fue la palabra que utilizó Pablo para esta actitud todos caen en esa hipocresía Pasará algún esto mis amados hermanos pasará que a veces nos comportamos de una forma en un lugar y de otra forma en otro lugar Pasará que cuando estamos en la iglesia somos unos, pero cuando estamos en los trabajos somos otros. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar un carácter donde nosotros podamos ser los mismos en la iglesia, en la casa y en nuestros trabajos. Escogidos, pero no perfectos. Denle un fuerte aplauso a Dios. La palabra de Dios es perfecta. Pero quiero concluir este segundo punto con una última historia, porque tengo muchas, pero el conflicto, quiero que ustedes sepan que en la vida cristiana también se presenta el conflicto y necesitamos estar preparados para esto. El conflicto se puede presentar en nuestras vidas. Y para, esta, y para este ejemplo tengo a Pablo y a Bernabé. Pablo y Bernabé. Fueron siervos admirables en la evangelización y en compartir la palabra de Dios, en el llevar el evangelio de un lugar a otro. Hicieron varios viajes. En el primer viaje, Pablo y Bernabé, Bernabé le dice a Pablo, Pablo, yo quiero llevar a mi sobrino. Mi sobrino se llama Juan Marcos. Yo lo quiero llevar en el primer viaje. Recuerden que estoy parafraseando, ¿ok? Cuando ellos, cuando se fueron en el primer viaje, ya habían visitado algunas ciudades y Juan Marcos dice, ay, yo me quiero regresar. Esto no le agradó a Pablo. Juan Marcos se regresó. Terminó el viaje, fue de bendición, ese primer viaje de Pablo es de gran bendición, se convirtieron multitud de personas. Pero cuando Pablo y Bernabé estaban planeando su segundo viaje, Bernabé le dice a Pablo, Llevémonos nuestro, mi sobrino Juan Marcos Y Pablo le dice no No me lo voy a llevar Y la Biblia dice que se generó una, Un altercado entre estos dos siervos de Dios Tanto fue este conflicto entre ellos Que se separaron Lo dice la Biblia cada uno siguió haciendo la obra de Dios, pero separados. Y usted dirá, hermana Jamie, ¿usted por qué nos cuenta esas historias? Porque somos, somos escogidos, pero no perfectos. La Biblia no nos relata cómo se solucionó, se solucionó, cómo llegaron a las paces. Pero lo que sí nos muestra es que esto fue limpio entre ellos luego. Tanto así que Pablo y Bernabé se mencionan. Tanto así que Pablo cuando habla de, Mar, de Juan Marcos habla de él en una bella forma 
siempre se refiere porque significa que este asunto había sido sanado entre ellos. Espérese que se apagó esto. ¿Cómo es que es esto? esto? Ok. Ok. Quiero, mis hermanos, que todos tengamos en cuenta que en algún momento de nuestras vidas el conflicto se presentará. Pero como reaccionamos frente a los conflictos es lo que nos hace victoriosos. Ese Marcos, yo quiero contarles, ese Juan Marcos, sobrino de Bernabé, luego fue el escritor del primer evangelio. Y ese Juan Marcos es el escritor del evangelio según San Marcos. Fue el primer evangelio escrito sobre nuestro Señor Jesús. Y ese Juan Marcos que una vez provocó este conflicto en eso, luego se convirtió en uno de los discípulos de Pedro. Y es gracias a esta relación que él tenía tan cercana a Pedro que tenemos estos detalles hermosos de la vida de Jesús en este evangelio de Marcos. Tanto así que si podemos en la historia nos dice que los demás evangelios algunos basaron en las cosas que Marcos nos contaba para los demás evangelios. Porque ese relato que Juan Marcos tenía era hermoso, dado por alguien que había visto, escuchado y vivido. ¿Y, y cómo se dice? ¿Vivido? Y había vivido con Jesús. <risa> Escogidos, pero no perfectos. Estamos en la constante búsqueda de la perfección. No nos quedamos en los perfectos, yo se los estoy mencionando, pero ese no es, ese no es el lugar donde nosotros queremos estar, en lo imperfecto. No, nosotros queremos buscar la perfección. Parafraseando para un poco a, la, a Pablo, nos dice que él mismo decía que él tampoco había alcanzado la perfección, pero que aún seguía adelante buscándola. Eso es lo que nosotros los cristianos debemos, sí, reconocemos nuestros errores, pero no nos quedamos, ah, es que yo soy así. No, nosotros necesitamos seguir siendo transformados. Y esta constante transformación espiritual, no estamos solos. Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Y llegamos con esa frase a nuestro tercer punto de la prédica de este día. Revestidos con poder. Somos el pueblo de Dios. Hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Hemos sido escogidos. No somos perfectos, pero necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Hemos estado hablando del ejemplo de Pedro y continuamos con él. Todos podemos estar seguros que el cuento de Pedro, con el, luego del encuentro del apóstol Pedro con el Espíritu Santo, hay uno antes de la llenura del Espíritu Santo y hay otro Pedro después de la llenura del Espíritu Santo. Ese Pedro que un día negó a Jesús tres veces, Después de su encuentro con el Espíritu Santo, se levantó y dio un discurso que en donde se convirtieron tres mil personas. Ese Pedro que un día le cortó la oreja a un centurión, ahora las personas le ponían los enfermos en la calle para que solo la sombra de Pedro lo sanara. Una transformación completa. 
Y ese encuentro con el Espíritu Santo es lo que hará la diferencia en nuestras vidas. Cuando somos revestidos por el poder del Espíritu Santo, produciremos fruto y fruto en abundancia. El Espíritu Santo es quien nos transformará esa ira en amor. Esa desesperanza en esperanza. Esa depresión en alegría. Esa angustia en paz. Nuestras debilidades en fortaleza. Las obras de la carne ya no tendrán poder de nosotros. No habrá más pleitos en nuestras vidas. No más iras, no más conflictos. No es en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios nos capacita. El Espíritu Santo de Dios nos fortalece. El Espíritu Santo de Dios nos da ánimo, nos consuela. El Espíritu Santo de Dios nos santifica. Porque ¿sabe qué, mis amados hermanos? Ser santos es importante. Es importante buscar la santidad. Si el día de hoy usted necesita dirección, pídasela a Dios. Pídase al Espíritu Santo. Si el día de hoy usted siente tristezas, amarguras, pida al Espíritu Santo que le ayude en su corazón. Pida al Espíritu Santo que lo consuele. Aquel Pedro se convertía en ese momento en esa roca donde Dios, Jesús edificaría su iglesia. Después de esa llenura del Espíritu Santo. Y para concluir, mis amados hermanos, recordemos, cuando yo inicié el día de hoy, yo les dije que tenía con una convicción clara, ¿verdad? Que hoy yo quería que todos supiéramos que hemos sido escogidos. No olvide, mi amado hermano y hermana, que hemos sido escogidos. Somos parte del real sacerdocio de Dios, somos nación santa, somos nuevas criaturas. Ya las tinieblas no tienen poder en nosotros, porque ahora debemos vivir en la luz de Dios. Un encuentro con Jesús transformará nuestras vidas. Recordemos siempre esto, mis amados hermanos. Dios sabe quiénes somos y Dios sabe de dónde venimos. Es necesario para nosotros creer que Él tiene un plan con nosotros. Recuerden, mis amados hermanos, no se menosprecie ni por su apariencia, ni por su estatus, ni por su nivel económico, ni por dónde vive, ni si habla o no habla el inglés. No se menosprecie ni por su nivel de estudio, no se menosprecie por nada. Porque si Dios lo ha llamado, Dios tiene un plan con usted y se va a cumplir. No se ponga límites. Uno mismo se limita. No se ponga límites porque no es sus capacidades. Esa es la capacidad de Dios. Somos el pueblo de Dios Somos escogidos No perfectos Pero servimos a un Dios Perfecto Estamos en la búsqueda de la perfección Porque nosotros Debemos aprender a ser Imitadores de Jesús Ore a Dios Lea la Biblia Acérquese al Señor Ayune Ore 
busque la presencia de Dios en su vida. También busque el conocimiento, el conocimiento es importante. Venga a Escuela Dominical, venga a los grupos de estudio, de Connect. También, si puede, inscribas en el instituto. Debemos continuar buscando nuestra transformación. Siendo revestidos por el poder del Espíritu Santo. Porque no es en nuestras fuerzas. Oremos a Dios por la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que nos ayude porque a veces no es fácil. Busquemos incansablemente que el Espíritu Santo haga parte en nuestras vidas y decisiones. Busquemos que Dios ponga paz entre nosotros y nuestros hermanos. Busquemos que la paz sea parte de nuestras familias. Que la paz esté presente en nuestros hogares. Y si usted el día de hoy se siente que usted está alejado de Dios, que usted le ha fallado a Dios, yo quiero que usted sepa que no hay un mejor lugar donde restaurarse que la casa del Señor. Si usted quiere buscar una restauración, no, no se quede en su casa, no deje de congregarse. Venga, porque el Señor tiene algo para usted. Si este mensaje ha llegado a su corazón y usted siente que usted necesita conocer más del Espíritu Santo y necesita que el Espíritu Santo lo continúe ayudando en su crecimiento. No recordemos más de dónde veníamos. Eso ya no debe ser parte de nuestra vida. Eché todo eso al fondo del mar. Dios lo echó al fondo del mar. No deje que ese pasado regrese a atormentarlo. Porque usted ha sido limpio. Usted ha sido restaurado. Usted es una nueva criatura. Y si siente que el Espíritu Santo lo está llamando a grandes cosas. También si lo quiere restaurar. Y usted necesita oración. Yo lo invito a que pase al frente. Vamos a orar en, esta, en este día para que Dios... Nos ayude para que el Espíritu Santo se glorifique en nuestras vidas para ser llenos del Espíritu Santo Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo necesitamos que el Espíritu Santo haga parte de nuestras vidas Si usted necesita pedir un consejo pídaselo al Señor Si usted necesita tomar una decisión pídaselo al Espíritu Santo yo estoy segura que Él le va a dar la respuesta Pero acérquese a Él Busquémoslo en todo tiempo Señor yo te doy las gracias en este día Yo le pido a los hermanos músicos Que pasen aquí Si usted desea que oremos hoy por usted Hemos reconocido que no somos perfectos Pero reconocemos que estamos buscando Esta transformación Señor yo te doy gracias por este día Te doy gracias Señor porque tu, el encuentro contigo ha transformado nuestras vidas Reconocemos que somos escogidos no perfectos Pero servimos a un Dios perfecto Revístenos del poder del Espíritu Santo Ayúdanos Señor en cada momento de nuestras vidas Ayúdanos Señor a tomar las decisiones que necesitamos tomar Señor dirígenos y guárdanos en el nombre de Jesús Vengo a ti, Señor, cámbiame, renueve. Gracias por tomarte su tiempo para escuchar este mensaje. 
Oramos para que bendiga y anime su vida.